0: Cold Cuts. Salve, salve fãs da cultura pop! Estamos de volta com mais um episódio de Cold Cuts. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, dá uma olhadinha aí nos episódios anteriores desse podcast, que tem muito assunto que vai te interessar, sempre temas bem diferentes entre si e baseados em grandes trilhas sonoras. Recomendo. E também, quem quiser entrar em contato com a gente. Dá uma olhadinha na descrição do programa, tem o nosso e-mail e o nosso perfil no Instagram, combinado? Hoje a gente vai falar de uma banda alemã que está muito conectada com vários momentos da cultura pop que está nativa na há mais de 50 anos, que curiosamente começa sua carreira em meados para o final dos anos 60 que é, um, que é justamente o período que a gente abordou no programa anterior sobre Spaghetti Western são temas completamente diferentes, tipos de música... Super distantes, a gente vai sair do oeste e vai para o mundo cósmico Para uma coisa mais etérea, mais atmosférica E produzidos mais ou menos no mesmo período de tempo Embora a gente vai abordar mais a carreira do grande Tangerine Dream A partir de meados dos anos 70 E os 80, um período em que eles compuseram muitas trilhas sonoras para o cinema O Tangerine que começou em 67 que foi o ano da grande explosão do rock psicodélico no mundo, em que os Beatles gravaram a sua obra-prima, né, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e também o Pink Floyd lançou seu álbum de estreia na fase do Sid Barrett, que é o The Piper at the Gates of Dawn. Então o Tangerine Dream surgiu nesse cenário, mas o seu fundador, mentor, o Edgar Forez, ele não queria tocar rock, né, ele queria criar algo realmente mais experimental e que de alguma maneira transferisse a experiência das artes visuais para a música e ele demorou para conseguir conhecer músicos que tivessem interesse nessa proposta foi só em 69 que ele conheceu Klaus Schulze, baterista que depois teve uma longa carreira solo e o Konrad Schnitzler né que é um cara também egresso do mundo das artes e que não era exatamente um instrumentista né de acordo com o Fraser, ele nem sabia direito tocar um instrumento mas ele fazia música com ferramentas não musicais e esse trio é, fez um, uma sessão de gravação no estúdio Cuja fita foi parar na mesa de um dos grandes produtores Da Schlager Music na época na Schlager Music que é um termo usado até hoje ali Na Alemanha, Áustria, Escandinávia, países dos Balcãs, ali, Que na verdade serve para denominar o tipo de música pop Bem adocicado, baladas bem suaves Então esse cara, o Peter Maisel, era o mestre desse tipo de música um cara que tinha sido treinado aí na indústria fonográfica americana ele foi estagiário da Hill and Range né que era uma editora especializada em country music que, que lançou o Elvis aí para as massas quando esse cara voltou para os Estados Unidos ele assumiu uma gravadora que o pai dele havia comprado e criou depois um novo selo para lançar essas bandas mais alternativas alemãs né que eram super diferentes revolucionárias as bandas de krautrock né como Amundu, por exemplo e ele chamou um cara chamado Rolf Ulrich Kaiser, né, que era um, um agitador cultural, que é o cara que criou o Woodstock da Alemanha, né, o Festival Internacional Essener Songtag, que aconteceu para 40 mil pessoas, com Frank Zapp, Mothers of Invention, o próprio Tangerine Dream, e juntos eles criaram o selo OR Music. Peter Mais, eu não sabia muito o que fazer para promover esses artistas, contou com essa força do Rolf Ulrich Kaiser, e aí eles lançaram os álbuns do Tangerine Dream, a partir do Electronic Meditation, que é esse primeiro disco feito sem muito planejamento, baseado nessa fita de gravação, é, com essa primeira formação do Tangerine. Depois eles lançaram mais três álbuns né, com a, pela Or Music, sendo que o quarto álbum, chamado Atom, chamou a atenção do radialista inglês John Peel que é um cara muito influente desde os anos 70 até os 90, participou da história de vários grupos. Muita gente tocou ao vivo no estúdio dele na BBC e lançou isso depois nas famosas Peel Sessions. E o John Peel meio que botou embaixo do braço o Tangerine Dream, elegeu como um dos discos favoritos dele de 73. E isso chamou a atenção de ninguém menos do que o Richard Branson. Hoje quando você fala de Richard Branson, você pensa num cara, um visionário, né, num visionário, num mega empreendedor aí como um Elon Musk, um ou Steve Jobs, e na verdade na época o Branson era um empresário do setor musical, né, do ramo da música, e ele próprio contratou o Tangerine Dream para a Virgin, né, sua gravadora, é, na qual o Tangerine gravou seus álbuns mais clássicos, né, com a sua formação estabilizada mais famosa, né, que contava com o Christopher Frank e com o Peter Bauman, e dessa fase eles lançaram o primeiro álbum deles pela Virgin, que se tornou um clássico da música eletrônica, da música ambiente atmosférica Que é o Phaedra A conexão do Phaedra com a cultura pop É grande, porque tem várias, uh, vários Filmes e séries que aproveitaram Músicas desse disco Mas especialmente uh, Com mais destaque O filme interativo da franquia Black Mirror, que é o Bandersnatch De 2018, tem uma cena em que O personagem principal do filme Que é um programador de games ali dos anos 80 Ele vai numa loja de discos Com uma listinha e entre esses discos ele compra o Phaedra do Tangerine Dream, ele segura a capa do disco na mão, do vinil, aparece com bastante destaque. E depois a música, obviamente, acaba permeando esse filme e criando mais esse clima atmosférico do Net Então a gente vai começar nossos trabalhos musicais aqui, não tocando a versão original, porque é uma suíte de mais de 17 minutos. Né? Então a gente vai tocar uma versão de uma coletânea oficial do Tangerine Dream, que chama... Antic Dreams é uma versão ao vivo gravada em 1988 com o título alternativo de Phaedra of Nottingham, então vamos começar aí os trabalhos com Phaedra e daqui a pouquinho a gente fala mais de Tangerine Dream. Ouvimos então Phaedra, uma versão ao vivo, cavada em 88, do tema original, né, de 1974, do álbum de mesmo nome, né? Phaedra, do Tangerine Dream, que é um clássico da música eletrônica, essa música, como a gente já falou, que depois foi homenageada, né, foi reutilizada no filme interativo da franquia Black Mirror, que é o Bandersnatch. Aliás, uma curiosidade sobre esse álbum é que, mais uma vez, o produtor... Peter Maisel entrou na vida aí do Tangerine Dream, eles que haviam até processado a OR, né, a gravadora, para poder assinar com a Virgin, é, o Edgar Froese encontrou com o Peter Maisel no festival Midden, que é um festival francês super tradicional, onde já se apresentaram, inclusive, artistas brasileiros, né, de Elis Regina, até os Mutantes, no festival de Midden, eles se trombaram lá, e o Peter Maisel... Perguntou para o Fraser se ele tinha interesse um sintetizador Moog, que ele não fazia a menor ideia de como que usava aquilo E que ele tinha adquirido esse equipamento, que havia sido de ninguém menos do que o Mick Jagger, é mole? Mick Jagger que também teve esse MUG e também não sabia usar E foi parar na mão do Peter Meiser Que é a primeira pergunta que ele fez com aquela cabeça de executivo da indústria fonográfica, né, com aquele olhar de businessman, ele perguntou para o se dava para compor alguns hits, né, se dava para usar aquilo para algum, compor alguma coisa de sucesso, e o Freze falou logo, olha, não, cara, não dá não, mas eu tenho interesse, posso comprar de você, porque ele sempre quis ter acesso a um sintetizador Moog, usou o dinheiro do Richard Branson, né, do adiantamento para assinar com a Virgin, o resto é história, né? esse sintetizador foi muito usado no Failure, eles tiveram até que descobrir como usar, não tinha nem manual o negócio, negócio, né? mas virou meio que uma marca registrada na sonoridade desse álbum. Puxando agora que a gente falou também do, do Bandersnatch, o Tangerine Dream faz trilhas é, desde muito tempo, né? a primeira foi em 71 para um filme chamado Vampira ou Vampire, né? da televisão alemã, cuja trilha está fora de catálogo há muitas décadas, mas foi disponibilizado aí por uma bondosa alma aí no YouTube, fez um hip, da Provin na íntegra. Ou seja, praticamente desde o início da carreira, ele já tem essa relação com o audiovisual. E acho que o primeiro trabalho que realmente botou o Tangerine no mapa, dos produtores, dos estúdios de cinema, de um grande público que não necessariamente conhecia a obra é, autoral, vamos dizer assim, ou os, os discos do Tangerine Dream, foi o filme... O Comboio do Medo, dirigido pelo William Friedkin, que é um diretor de clássicos como Exorcista, Operação França. Nessa época, em 1977, William Friedkin estava por cima da carne seca, literalmente, ali. Tinha feito assinado dois filmes de muito sucesso. E ele que negociou meio que os direitos para fazer uma refilmagem de um filme de 1953, um filme francês chamado O Salário do Medo, que é maravilhoso esse filme, quem não assistiu. Recomendadíssimo. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? E ele encontrou o William Friedkin com o Henri George Clouseau, que é o diretor do filme. Acredito que até no próprio Festival de Cannes, em algum momento, comentou que era super fã da obra dele e tal. E gostaria muito de refilmar o Salário do Medo. E o, mas o, o, o Clouseau nem tinha os direitos sobre a obra, né? Mas tanto que o que o Friedkin ficou bajulando o Clouseau, já tinha bebido, tava super animado ali, e o Clouseau falou, olha, por mim tudo bem, você pode filmar e tal, e o que voltou para os Estados Unidos, todo pimpão, né, achado que tinha realmente os direitos de, de, de filmagem, depois, obviamente, que viu que não era tão simples assim, né, é, tinha que entrar na parte da burocrática ali, para poder ter a licença para refilmar. O fato é que o Tangerine Dream acabou sendo convidado, né, para compor a trilha sonora de Comboio do Medo, e eles começaram a trabalhar mesmo antes da primeira cena ter sido filmada, como... Enfim, começaram a compor da cabeça deles, com, com a sensibilidade deles do que poderia funcionar no filme. E aí, seis semanas depois de receberem o roteiro, eles encontraram o próprio William Friedkin pessoalmente em Paris. Arranjaram lá dois alto-falantes, um gravador, e tocaram as composições para o cineasta. O Friedkin ficou super entusiasmado, amou as músicas, e até ele filmou algumas cenas com a música já gravada no fundo, né que era algo... Super incomum na indústria cinematográfica. O né? Tangent Dream acabou até sendo convidado para viajar, para acompanhar a premiere do filme Hollywood, que aconteceu em julho de 77, e foi o que realmente colocou eles no mapa para os grandes estúdios, os produtores de cinema. Curiosamente, no caso do Comboio do Medo, o filme deu um prejuízo bravo para a Universal, para a Paramount Pictures, né, que eram associadas nessa produção. O filme tinha um orçamento original de 2 milhões e meio de dólares, o Friedkin queria fazer uma mega produção, que seria o grande legado da obra dele e tal. Acabaram gastando 22 milhões de dólares e o orçamento ficou muito abaixo do esperado, né, deu um prejuízo bravo. Depois ele, o Friedkin até achou que o, um dos problemas foi o filme ter ido para os cinemas mais ou menos na mesma época do primeiro Star Wars, né? E acabou sendo um problema, embora com o tempo, né? Como acontece com vários filmes, a gente já falou alguns episódios atrás aqui do Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Passado algum tempo, esses filmes acabam virando cult. É o caso do Comboio do Medo, que é um filme bacana. E a trilha sonora ajudou muito o Tangerine Dream. Ela chegou ao top 20 das paradas britânicas e fez com que o Tangerine fosse... Chamado para outras trilhas que a gente vai conversar daqui a pouco Então a gente vai ouvir agora o tema Impressions of Sorcerer Que é um, é um dos temas que fazem parte da trilha sonora original de Comboio do Medo Que é simplesmente sensacional, uma das coisas mais legais que o Tangerine gravou para o cinema na minha opinião Vamos fazer uma dobradinha aqui Vamos tocar em seguida então Love on a Train Que é da trilha do filme Negócio Arriscado, Risky Business que É um filme do Paul Brickman que foi um dos que revelou o Tom Cruise para o cinema, ele que é um dos protagonistas ao lado da Rebecca The Morning. Ouvimos então Love On A Real Train do filme Negócio Arriscado Risky Business de 1982. Existem cinco temas incidentais né, criados especialmente pelo filme, pelo Tangerine Dream, mas a trilha sonora tem canções também, pop do Phil Collins, do Journey, do Prince, enfim, mas se destacam realmente as músicas do Tangerine Dream, essa talvez seja o tema mais famoso, mais executado do Tangerine Dream, Love On A Real Train. E antes a gente ouviu Impressions of Sorcerer, que é do filme O Comboio do Medo Faz parte da trilha original desse filme de 1977 Que é sensacional, inclusive eu vou revelar um segredo aqui Essa música que rola de BG em todo episódio de Cold Cuts É o tema principal de Sorcerer, Comboio do Medo Essa que nós tocamos é uma outra, né, como eu disse Chama-se Impressions of Sorcerer, uma faixa sensacional que faz parte da trilha sonora original Composta para o um filme do William Friedkin Só no ano de 1984 O Tangerine Dream compôs trilhas Para três filmes diferentes Mostra como eles estavam trabalhando né, E gerando receita através do cinema né? Uma delas é do filme Por trás de um assassinato né, Que é estrelado pelo Chris Christofferson, Cantor e ator Fizeram também a trilha de Triângulo de Paixões Que é um filme estrelado pelo Peter Coyote E pelo Nick Mancuso E por fim, uma que nós vamos tocar aqui que é a trilha sonora do filme Firestarter, que no Brasil chama-se Chamas da Vingança, que é uma adaptação de um livro do Stephen King de 1980, foi dirigido pelo Mark E. Lester, tem um elenco muito bom esse filme, tem dois ganhadores do Oscar, né? que é o grande George C. Scott e a Louise Fletcher, e é estrelado pela pequena Drew Barrymore, na época devia ter o que uns 9 anos de idade, foi dois anos depois de ela ter interpretado personagem no filme E.T., o extraterrestre né, do Steven Spielberg, que botou ela no mapa, uma atriz mirim que acabou vingando, né, muitas não vingam, a Drew Barrymore foi um caso que permaneceu no cinema fazendo muito sucesso. E com a receita que o Tangerine Dream tinha da, dessas produções, dessas trilhas de cinema, o Edgar Frazee resolveu investir para construir um estúdio para cada integrante do Tangerine, assim é, dava mais vazão, né, o pessoal não ficava de braços cruzados Esperando o outro integrante fazer todos os seus testes, testando ideias, possibilidades nos equipamentos Então, aquela coisa da disciplina alemã, né? Para dar produtividade, eles realmente conseguiram Então a gente vai ouvir agora o tema Shop Territory, composto pelo Tangerine Para a trilha sonora original do Chamas da Vingança E em seguida, já vamos fazer uma dobradinha aqui Tocamos um outro tema muito legal chamado Caleb's Blues, que é o tema do personagem Caleb no filme Quando Chega à Escuridão, de 1987, aquele filme cult de vampiros que foi dirigido pela Catherine Bigelow. Voltamos, voltamos, ouvimos então Caleb's Blues, maravilha de tema do filme Quando Chega a Escuridão, de 1987. Aliás, sobre essa música, sobre, sobre a trilha sonora especificamente, a Catherine Bigelow, que é a diretora do filme, ela revelou nos extras da versão em DVD, que ela chegou a ir a Berlim, né, acompanhou por algumas semanas lá os integrantes do Tangerine compondo a trilha, e que no final ela ficou super satisfeita, né, ela viu que a qualidade etérea né, e toda a engenhosidade do grupo Realmente levou o filme a outro patamar com a música O que é muito legal, né? Ter o reconhecimento da diretora nesse nível Realmente é impressionante E antes a gente ouviu Shop Territory Que é uma música que integra a trilha sonora do filme Chamas da Vingança de 1984 Ambos aí filmes cult dos anos 80 Que contam com a trilha do grande Tangerine Dream Como a gente já falou em outros momentos desse episódio é, O Tangerine teve várias mudanças de formação Uma banda com mais de 50 anos de envolvimento no, na, na indústria, tanto do cinema quanto na música, então é difícil contar toda a história do Tangerine o fato é que desde o início foi sempre a menina dos olhos do Edgar Froese, né? seu criador, seu mentor e que com o Tangerine compôs aí, é, temas inesquecíveis para o cinema e também uma longa discografia teve tempo de lançar alguns álbuns solo, se envolver em outros projetos em 2015, infelizmente, ele faleceu aí subitamente em Viena, na Áustria, vítima de uma embolia pulmonar. O Edgar Froese já estava bem velhinho, né? Você vê que ele envelheceu meio rápido. Não sei como é que era o estado de saúde dele, as últimas fotos do Froese realmente ele já não estava muito legal. O, o grupo, por incrível que pareça, conseguiu permanecer sem o próprio Froese, porque ele já tinha meio que eleito um sucessor, um escolhido que era um antigo engenheiro de som, né, um técnico de estúdio, que trabalhou muito configurando hardware e software para o Tangerine Dream, que é um, um alemão de ascendência norueguesa, que é o Thorsten Ele, Ninguém sabia na época, mas o cara era um pianista super treinado, que tocava música clássica, rock progressiva. Em 2005, ele foi convidado para participar de um show do Tangerine e ir para o palco, né, sair dos bastidores, foi no Shepherds Bush Empire, na época o Tangerine era um sexteto ou um hepteto, aí tinha é muitos integrantes. E desde então ele permaneceu na banda, com a morte do Edgar Froese, até o filho do Froese, né? o Jerome Froese, que tocou no próprio Tangerine de 90 até 2006, ficou um pouco desconfortável, não gostou muito da ideia do grupo continuar existindo sem o pai dele. Mas o até faz parte da natureza do Tangerine, que é uma estrutura muito orgânica, é né? uma... um grupo que estava em... sempre em constante mutação, de continuar desafiando isso e existindo além do seu criador, né? E o, tem um texto muito interessante do jornal inglês The Guardian que fala sobre isso, né? Que o Edgar Froese ficou sem pátria desde cedo, né? Porque a Prússia Oriental, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi anexada pela União Soviética, a família ficou sem terra, né? E migrou a Alemanha, e ele acabou construindo a residência dele no imaginário da música pop, né? E da cultura pop. Então, de certa forma, o Tangerine continua vivendo através dele e depois dele, de uma forma meio poética até. Então a gente vai encerrar o programa, mostrando como a banda sempre se reinventou ao longo do tempo, vamos tocar um tema de 2013, né? ou seja, dois anos antes da morte do Edgar Froese, chamado We Were Set Up. Isso mostra aí o Tangerine já se reinventando e trabalhando com trilhas sonoras para games, no caso do Grand Theft Auto V, um game muito popular, essa música se encontra no volume 2 da trilha sonora do Grand Theft Auto, tem algumas participações no estúdio ali de músicos de estúdio, produtores como Woody Jackson, DJ Shadow, The Alchemist. E é um tema muito legal pra gente terminar o Cold Cuts de hoje. Espero que vocês gostem e vemos vocês no próximo episódio. Até! Último favorzinho, se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Você ouviu Cold Cuts.